0: Hola a todos, mi nombre es Natalia Nieto, llevo 10 años en la industria, trabajando con diferentes artistas como es Mike Towers, Lunai, Tommy Torres, Bad Bunny, Anuel. Hubo eh, un tiempo que fui directora del departamento de entretenimiento en Buena vibra trabajando, ¿verdad?, diferentes artistas a nivel de marketing. Y ahora soy la fundadora de Unlimited, donde nos dedicamos a desarrollar talentos dentro de la industria de la música. Y estamos aquí en el Smash Podcast. <tose>
1: ¡Ya,
2: <risa> Eso fue un chorro, hombre. Yo creo
1: que hoy, hoy nos vamos a votar con los códigos, Corillo, porque tenemos una persona clave en la industria de la música que ha podido estar y compartir y trabajar con las leyendas de todos estos artistas que han nacido en la, en la era digital, que sabemos que es, una, es bien diferente. Eh, bueno, Super Solo y Mr. Khan estamos aquí, ya tú sabes, tenemos que las gracias a nuestro auspiciador Yeah, one rpm One rpm tú sabes que nosotros estamos distribuyendo nuestra música con one rpm eh, Pronto, vamos a soltar nuestro primer tema, el 28 de julio 28 de julio Junto a D.O.C., así que lo estamos haciendo oficial ya, Corillo, para que ustedes ya estén pendientes Y esto es un tema
2: que salió de la comunidad o sea, escuchando beats, D.O.C. vino para acá ya. y los chamaquitos de la comunidad enviaron pistas. Esta vez fue J.B.O. que ganó con el beat. D.O.C. le hizo el tema. Nosotros le hicimos como un, un macho, ¿verdad? Como uh -huh. que un switch para ahí. Eh, le hicimos video, ¡boom! Y ahora vamos a lanzarlo. Y este es el primero de, de las colaboraciones que estamos haciendo con la comunidad. Así que, y distribuido con Warner PM, que yes. ustedes saben,
1: corillo, tienen que estar pendientes a todo lo que hagamos, que vamos a estar metiéndole dura a las promos y trabajando de la mano de Warner PM para que, tú sabes, estos temas lleguen a donde que llegar. Yes. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos. Uh. Le damos la bienvenida a Natalia. Saludos,
2: Natalia. De ¿Cómo bello. estás?
0: Todo bien, todo bien, gracias. Al fin aquí con ustedes.
2: Mira, cómo tú te acuerdas de tanto nombre. <risa> <risa>
0: Eh, eh, han sido muchos proyectos, digamos que cuando trabajas, ¿verdad? Proyecto por proyecto con diferentes artistas y te apasiona lo que haces, pues a veces hasta difícil decir que no. Y uh -huh. más cuando son proyectos que representan tanto para lo que es Puerto Rico, la cultura y, y la música en, en general.
1: Ya, y
2: tú desde pequeña sabías que ibas a estar en la industria de la música, o ¿cómo, cómo tú llegaste?
0: Cero, cero. Yo en mi familia... Sí, ¿verdad? Siempre estaba el típico gusto por la música en las fiestas familiares, pero no hay eh, músicos, no hay nadie que viniera con este background de trabajar en la industria. Eh, al contrario, yo me crié toda mi vida haciendo deporte. Eh, cuando llegué a la universidad, pues empecé a estudiar más marketing en el área de, de business, pues porque tenía esta visión, sí, de que me gustaba eso que tuviera que ver ¿verdad? Con, más con el nivel de marketing, con el pensamiento de la gente, cómo se venden los productos, pero nada que ver con música. Y cuando estaba justo en la universidad, eh, están esos años que uno dice, ¿qué voy a hacer cuando me gradúe? Y ahí yo empecé conmigo misma. Y yo, ¿qué a mí me gusta? y que a mí me gusta? Yo siempre eh, me encantaba ir a eventos masivos. A mí me encantaba ir a, a eventos con mucha gente. ¿Como cuáles? Como festivales, eh, como eventos deportivos donde estuviese mucha gente. Yo siempre estaba acostumbrada a jugar en canchas con muchas personas a mi alrededor eh, y a Tú mí...
2: sabes que eso está cabrón porque hay mucha gente que le da fobia a eso, no, mm. pueden, no pueden estar allá dentro de un revolú
0: yo, yo te diría que eso se va, uno va creciendo eso con, con el tiempo. Wow. Y a mí siempre me gustaba como que esa parte de yo sentir como energía de mucha gente en el mismo lugar. O sea, a mí me encantaba y no te daba estrés no me daba estrés al contrario yo decía ¿dónde es? porque tú sabes que tú empiezas a hacerte esas preguntas sustanciales de vida uh -huh. cuando estás terminando universidad uh -huh. y yo decía dónde yo me siento más feliz? ¿qué es lo que a mí me gusta? y a mí siempre me gusta tener esa conexión con los de, con, 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 ¿verdad? con las personas y me, dio cuen, me di cuenta que me gustaban los eventos masivos y yo dije contra mí me gustaría entonces estudiar algo yo quiero ser productora de eventos yo no tenía ni idea que eso significaba pero en mi cabeza yo dije, yo voy a encargarme de producir eventos. Y ahí para ese entonces termino en la universidad en Estados Unidos, viro a Puerto Rico y en Sagrado Acá tú tenías que hacer una licencia para tú poder ser productor. Y tenías que coger un año de curso en Sagrado Corazón. Yo me, me inscribo en el curso. Empiezo a coger el curso y ahí empiezo a trabajar entonces ya con un productor haciendo todo este tipo de eventos, más los que son convenciones, el centro y, de convenciones y todo eso.
1: ¿Y ese contacto cómo lo conseguiste? ¿A través de la universidad?
0: Ese contacto, eh, yo sabía quién era a nivel de que ya yo había visto ciertos eventos que me llamaban la atención a nivel de convenciones, porque a mí siempre me llamó la atención, la, eh, valga la redundancia, pero la atención a los detalles. Entonces, yo me daba cuenta que ese tipo de eventos o convenciones que yo iba de ellos, yo decía, contra, esta gente trabaja como 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 bien, tú sabes, se veía como bien hecho y todo. Y en la universidad, empezó a preguntarle a uno de los profesores, mira, ¿ustedes conocen a esta persona? ¿Ustedes conocen a esta persona? Y fui de profesor en profesor hasta que una de las profesoras me dijo, sí, se llama Simón Carrillo y es el dueño de The Quest PDG,
3: que okay. para ese tiempo él,
0: eran productores de eventos. Y yo empecé a buscar contacto y contacto y contacto hasta que lo llamé. Y lo llamé y me la aparecí en la oficina y hasta que conseguí ese trabajo.
2: Wow, ¡Seo, joseo. Sí, mm -hmm, sí. Estuve,
0: estuve en ese joseo en ese y durante ese tiempo yo ni sabía que, en qué era lo que yo me estaba metiendo porque no, no venía con ese background, tú sabes. Uno sabe, cuando uno trabaja en la industria, que uno como ve las cosas de afuera, no es en realidad como es. Yeah. Así que nada, pero yo tenía ese hambre y por ahí seguí. Hasta que pues, empecé trabajando todo lo que fue eventos, eh, ya después luego en eso vino María. Eh, los eventos estaban non-existent, como yeah. todos saben, mm -hmm. así que ya ahí pues yo tenía que hacer un, un cambio, buscar algo, ¿verdad? Que más yo podía, como yo podía seguir creciendo y ahí entro entonces a buscar trabajo en agencias, pero yo no tenía ningún background que no fueran eventos, así que empiezo a buscar en agencias y demás, y encuentro un trabajo de una posición de digital marketing, que era pues todo manejando clientes 100% digital, algo que no era lo que me llamaba a mí la atención en aquel momento. Y esto, hay que ponerle un asterisco para volver luego en la, en la entrevista, pero eso era algo que yo decía, I don't like that. A mí no me gusta estar bregando con redes sociales. Yo nunca he sido una persona, redes sociales ni número
1: Pero tú dices, porque me imagino que venías de una época que los, las redes las usábamos más como que Facebook, para tener la familia ahí ya. Para tú
0: subir el evento como promoción que voy ah. a dar en Facebook que hace tiempo estaba todavía ya ahí empezando Instagram todavía no era uh -huh. lo que ahora entonces nada yo dije bueno pero ese trabajo era en Buena Vibra y yo dije Buena Vibra es la única persona que yo conozco que yo veía que ellos hacían los festivales y todo esto a nivel de experiencia que yo veía en Puerto Rico que yo le veía una oportunidad y yo fui para allá, empezó a tocar la puerta, y llama, no había línea telefónica, hmm. y yo decía, ¿de dónde es la oficina? Y yo pasaba y estaba cerrado. Obviamente esto en medio de, de, justo pasando María. Y yo, ¿cómo yo voy a llegar a ellos? ¿Cómo yo voy a conseguir este trabajo? este Y ahí, justo ya cuando empieza a pasar la pandemia, me invitan a un evento, yo todavía estaba en el hostel, y yo les escribía emails y emails. Me invitó a un evento que era un lanzamiento, me acuerdo ahora, de una marca que no tengo que mencionar. <risa> eh, pero era un lanzamiento un evento y cuando yo llego al evento estoy hablando con mis diferentes amistades y demás y las diferentes conexiones y viene y me dice mira tú no eras la que estaba buscando a alguien que, de buena vibra y yo mano uh -huh. llevo todo este tiempo escribiéndole mira todos los emails que he enviado he estado llamando me contestó una persona pero se les cayó la línea parece que por la luz le digo no consigo a nadie y me dicen esos son los dos dueños
3: en el yeah. mismo
1: party. <risa> Qué duro <risa> Diablo
2: Y
0: ahí yo dije Yo acabando de llegar al party Yo dije Olvídate This is my moment Entonces yo fui para allá
2: ¿Y ya tenías tu elevator pitch?
0: Ya yo, yo no estaba muy clara Pero yo sabía <risa> Lo que yo tenía que decir <risa> Y yo voy para allá Y entonces con Primero Me topo con Emil Y Emil está hablando con alguien Y yo oh, oh. De momento mira así Está Max ahí Como que medio hablando con alguien Pero vi que tenía break De entrar en la conversación yeah. Y yo vengo y le digo, hola, eh, ¿tú eres el de Buena Vibra? Yo no sabía todavía ni su nombre bien. Y le digo, mira, ¿tú eres el de Buena Vibra? Y me dice, sí, sí. Y yo le digo, es que tengo que hablar contigo un momentito.
3: <risa> este, y me
0: dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, mira, es que tengo esta situación. Yo llevo enviando emails hace dos semanas. <risa> yo estoy llamando, yo pasé por la oficina. Entonces, yo necesito entender qué tengo que hacer para yo entrar en contacto con ustedes. Bueno, en eso él me miró así y me dijo, este es mi email este es el email de mil, escríbenos eh, y de ahí nosotros nos encargamos. Así mismo fue. Yo escribí y a las dos semanas estaba contratada.
2: Wow, wow. El verdadero José Osúmbale hay una wow. bendición. De <risa> <risa> verdad. Sí. Eso es importante. Tienes que enseñarle eso a la gente. Sí, Como sí. que no todo te va a llegar en la vida. O sabes. tienes que salir a
1: buscarlo y estar at the right time, right, uh -huh. the right, moment, right time. Uh -huh. Y ellos estaban trabajando con... O sea, cuando estaban trabajando con Bad Bunny, no, ya esto todavía. estaba pasando Todavía.
0: Todavía eso no estaba pasando. Ahí yo entiendo que el primer acercamiento que habían tenido con Benito sí había sido antes porque fue para un festival que tenía eh, Buena Vibra que lo treparon a él como uno de los artistas invitados. Me parece que eso fue a finales del 2017. Y de ahí eh, Benito estaba haciendo ciertas ayudas en el sur, de llevando ayuda y demás, y en ese caso Max y Buena Vibra estaban apoyándolo en toda esa parte. Pero mm. todavía entrar eh, a trabajar full, como con todas las cosas que nosotros habíamos hecho con ellos, no, todavía no estaba en ese tiempo. Ya, ¿sabes? ya, ya. Sí. Qué duro,
2: qué duro. Y entonces, sí. ¿qué...? Te, te tuviste que aprender, como que tuviste unos sí. mentores que te enseñaron todo, ¿verdad? Porque estabas sí. empezando.
0: Ahí fue entonces cuando yo tengo que aprender lo que es digital marketing, porque ese era mi labor. Ahí yo no iba a hacer nada de música, yo estaba trabajando con una marca, y yo no iba a trabajar con eventos porque el puesto que yo había cogido era en otra cosa. Eh, dentro de la compañía, pero uh -huh. en otra cosa. Y yo empiezo a aprender, y empiezo a aprender, y yo me acuerdo que yo llegaba a casa, y yo decía, papito Dios, si pasa un año... Y yo todavía no estoy haciendo algo que yo me levante todos los días y yo me sienta, papito Dios, esto es. Porque uh -huh. eso, a mí me gustaba la vida, la cultura, pero yo sabía que eso no era, no era mi expertise, como que yo sabía que había algo más allá.
1: Y estás, eh, me imagino que ese tipo de trabajo esto el tiempo como que...
0: Es más un ejecutivo de cuentas. una agencia de, de publicidad. Bien chévere, bien nice. Todavía yo tengo que usar muchos de esos skills, pero no era el tipo de cliente o de conversación donde yo me veía teniendo todos los días. Uh -huh. Y yo digo, papito, Dios, yo sé que en un año tú vas a hacer algo, en un año. Yo yo me di un año, un año, un año. Y ahí entonces, cuando empiezan a estar estas conversaciones con que estaba ya Bonnie para entrar en la agencia, para entrar en toda esta parte creativo ahí yo vengo y digo, es que ¿cómo yo quiero ser cliente si yo no sé nada de música? Y yo dije, pues me tengo que poner a aprender de música
3: okay. Y yo todos
0: los días sacaba un rato y yo estudiaba de música De cómo funcionaba, de lo que era una marca De cómo funcionaba la industria Que para ese tiempo estaba la digitaliz digitalización De los streaming platforms Y yo empiezo a leer, empiezo a leer
1: ¿Dónde? ¿Dónde buscabas información?
0: Google, Billboard, eh, me empecé a registrar a un montón. Yo empecé a buscar music.com y yo iba buscando todas las páginas que me parecieran que tenían algún contenido sustancial y yo me suscribía y me suscribía y me suscribía. Y ahí empecé a aprender un montón. Eso fue una cosa. Y lo otro fue que todos los días de mi vida, dentro de Buena Vibra, yo tocaba una puerta relacionada a ese tema. Y yo iba, le tocaba la puerta a Max. Y yo, mira, tienes cinco. sí mira, yo sé que ahora mismo hay una oportunidad, yo quiero perseguirla, y esto yo con cero background, porque yo estaba aprendiendo digital. Yo no tenía nada de experiencia así aparte de eventos. Uh
3: -huh. Y yo
0: seguí, mira, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo decía, ay Dios mío, es que aquí hay, aquí hay ejecutivas con mucha más experiencia que yo. Y yo que no, pero yo sabía que eso era para mí. Yo sabía que después era sí. para mí. Y yo seguí, y cuando ya le daba brequecito a Max unos días, iba para donde mil Y le daba brequecito mil a Emil unos días, iba para donde el director de finanzas. Yeah. Y después unos días, ¿para donde la de recursos humanos? Y yo les explicaba cada vez por qué yo tenía que tener ese puesto y que yo había aprendido y todo. Uh -huh. Y nada, ya después, poquito a poco, la historia se cuenta sola.
3: Uh
0: -huh. eh, pasó la transición, no llegó al año, fue a los 11 meses. Yeah. Eh, ahí yo empecé a trabajar completamente la cuenta. Fue mi primer cliente, una experiencia brutal. abrí todo lo que fue esa parte de, de marketing dentro de la industria para mí fue yo encontrar ese... Ese, ese, ese spark que uno está buscando toda la vida, ¿verdad? Pues encontré algo con lo que yo con lo que yo conecté y que me encantó.
1: ¿Quién fue? ¿El cliente?
0: Bad Bunny. Ah, ah fue
1: Bad Bunny. Sí sí sí, 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 sí. Duro. Sí. O sea, le tocó manejar la cuenta de Bad Bunny bien chamaquita también. O sea. Yo era
0: bien chamaquita. Obviamente mis mentores, o sea, Max, Emil, nunca me soltaron, ¿verdad? A la mano. Y yo era de las que yo preguntaba todo lo que, lo que yo no sabía. Pero el proyecto, te diría, que más, más, más me hizo conectar a mí con lo que yo estaba haciendo fue el lanzamiento del primer álbum de Sosboys.
1: Mm, okay, ok, de radio. ¿Podemos yeah, hablar, yeah. Vamos a elaborar un poquito para que... pues También me gustaría a mí entender sí. qué tú harías en el caso de que te dicen, mira, vamos a trabajar un lanzamiento. Tú nos puedes dar como que esos pasos de qué uno
0: hace. Uh -huh. Sí. Yo te diría... Primero, identificar el tier del, de en en qué estatus en qué está el artista. No es lo mismo trabajar un artista como Eladio, por ejemplo, o Mike Towers, o un artista que esté en ese tier, ¿verdad? Uh, como tú trabajas un artista en desarrollo, completamente diferente. De dónde sacas los resources? dónde inviertes el marketing, eh, a qué tipo de fan tú le buscas, qué tipo de acción tú buscas en tu día a día. Eh, se, se trabaja completamente diferente eso, eso sería lo primero eh, ya después ahí yo soy bien data oriented, yo pido que me envíen absolutamente todos los reportes habidos y por haber para yo entender de verdad el mecanismo de cómo en realidad se está eh, vendiendo el producto, te está entrando más dinero por bookings, te está entrando más dinero por, por eh, digital cómo están tus redes sociales, cuál es tu red social más importante, o sea se hace un análisis completo
1: ¿Tú trabajas a favor del artista o de la disquera?
0: He trabajado con, con ambos. He trabajado con ambos. Actualmente, trabajo directamente con el artista y tengo clientes también que respondo a la disquera por el artista, básicamente. Ok,
1: ok, ok. Sí, sí. porque me imagino que eso, te, eso tiene mucho que ver en términos de, por lo, por lo que tú estás diciendo, que si las campañas de mercadeo son más orientadas a conciertos, uh -huh. pues yo me imagino que pues, el budget que te dan, pues tú lo haces para que... Puedes llenar el concierto, tener venta de taquilla versus cuando es un álbum que eso es más para la disquera como tal.
0: Sí, también si es un artista nuevo, pues usualmente tú buscas eh, trabajar más todo lo que es digital. O sea, buscas trabajar más esfuerzos digitales porque tú estás buscando ahora mismo generarle una audiencia, ver quién es el fan que escucha su música, pues... Qué hace, qué otras marcas consume, qué otros artistas consumen. O sea, depende del estatus donde esté el artista, pero con un artista que está desarrollando, más tú quieres entender cómo va a ser ese ese, ese ese fan base que se está montando a su alrededor.
2: Y ese ese esfuerzo que se haría no digital para un artista en desarrollo, ¿lo concentrarías en, en su pueblo, como que uh -huh. localmente, o tratarías de de expandir más como que haciendo viajes y cosas así
0: todo va a depender yo me he topado con artistas que o sea pensando en lo local y lo que no es local poniendo un ejemplo como Puerto Rico y Chile por ejemplo hay, hay muchos artistas de aquí de Puerto Rico que a lo mejor si uno te pegó un temita en Chile puede estar puedes estar recibiendo bookings o llamadas de Chile diciéndote mira tráeme tal artista te lo puedo bookear pero a lo mejor acá en Puerto Rico pues todavía no tiene la visibilidad necesaria eh So, creo que más tiene que ver con eso verdad donde por eso es que se analiza tanto tanto la, la audiencia okay. y, y cómo va creciendo el artista
1: y ustedes como compañía o sea ok nosotros como que nos ha costado entender verdad como que cuando uno entra en la industria de la música cuál es la labor de, de ciertas verdad ciertos arreglos que uno hace con las compañías y nos hemos dado cuenta que el marketing parece que le toca a la disquera como tal, la disquera uh -huh. tiene que encargarse de como que eh, eh, hacer un plan okay y tu distribuidora es pues, más bien como que ejecuta tu plan uh -huh. so, eso es lo que uno ya nosotros hemos aprendido uh -huh. Entonces, eh, bueno pues ustedes, en el caso de nosotros ahora lo que estamos haciendo esta es por lo menos establecer compañía. lo que son las partes o sea, de las Ustedes estrategia. son los que
0: dejarle se saber de mira ese plan queremos distribuir para el de esta para que manera la distribuidora pueda y ayudarnos ejecutar. en acciones puntuales algo tan importante hoy como el marketing dejarlo de la mano de un tercero cuando tú tienes un equipo del artista capaz de hacer ese trabajo y de conocer mejor lo que va a funcionar, ¿sabes? Why pero no, ¿sabes? hay
2: algunos artistas que todavía les cuesta tener un equipo de trabajo.
0: Sí, eso sí.
2: Para poder llegar ahí.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay algunos artistas que les cuesta tener ese equipo de trabajo, pero believe it or not, muchas veces cuando tú te sientas con el artista, él está mucho más claro de este tema, ¿dónde tú te lo imaginas? Tú te lo imaginas sonando en un evento en vivo, tú te lo imaginas sonando... Eh, tú, tú te ves en un billboard. Mira, ahora mismo yo creo que no es momento de que tú estés en un billboard. Tú prefieres que más gente te escuche, ¿verdad? Sí, yo creo que este es un tema como que para que mucha gente me escuche. Pues ya ahí tú vas llevando esa, esa estrategia. Yo creo que es tener a alguien también que te pueda dirigir de parte del artista a favor de la disquera y de las otras personas que tú vas a contratar para tu proyecto.
1: Exacto.
2: ¿Cuán, sí. ¿cuán, si tú pudieras ponerle un, como un time frame a, a a ese tiempo que el artista debe estar como que haciendo un plan de mercadeo cuando es en desarrollo cuando todavía está en desarrollo como cuánto tiempo toma dos años y medio tres años
0: eso es tú tienes que hacerlo todos los días hasta que forever
1: hasta que te mueras
0: todos los días hasta que te mueras <risa> Ver, aunque sea pre-planificado o no planificado, como tú quieras llamarle pero la parte de tu trabajo, el tu marketing eso es forever y más ahora en cuestión de lo que es la, las redes sociales y si para ti como artista es importante tener un gran número de redes sociales o grandes colaboraciones de marca it's an everyday job básicamente
1: okay. tú que has trabajado con los elites. tú has visto estas estrategias que, que en verdad son unas estrategias que pues todo el mundo sabe que funcionan porque el bochinche es brega. O sea, es el, tú haces un bochinche y todo el mundo va a hablar de ti. ¿Tú que estás viendo? No, no sé si lo ves tan cerca, obviamente, porque no, no sé si estás trabajando todavía con Anuel, pero Anuel ahora mismo está... O sea, están rompiendo las redes sociales, ahora mismo ellos son como que el tópico número uno, uh -huh. está link por el otro lado, como que tú piensas... ¿Que eso funciona de verdad o eso le hace mucho daño a los artistas?
0: Honestamente, hay momentos en que funciona, hay momentos en los que se te va de las manos, como pienso yo que pasó en esta ocasión y tú no sabes ni siquiera si fue algo bueno o malo o a quién le beneficia y a quién no. Yo creo que, por ejemplo, el este arte de, de comunicaciones, de crear un chisme alrededor del artista, de que se separaron o están juntos o lo que fuera, eso es algo que viene de los años de antaño, tú
3: sabes, uh -huh. de hace
0: mucho tiempo, de que tú tienes que crear noticias alrededor del artista y no lo veo algo negativo, no es algo que yo te diría que nunca he hecho o que nunca haría, pero uno tiene que saber cómo lo hace y para qué lo hace y buscando qué. ¿Y con quién lo hace? ¿Por qué? Pero,
1: pero, 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 tú dijiste que lo ha hecho. O sea, en realidad esto, no, pero, pero es como que en verdad esto es algo que se, se planifica. Como que tú dices, ah, yo creo que esto se puede ir viral. Vamos a compartirlo como que con las plataformas para que como que tiren el bochinche. Eso sí se hace.
0: Por ejemplo, es algo como decir, oye, eh, voy a subir este contenido con tal chica para que piensen que es tal otra en mi TikTok. Ya eso, con uno que se te vaya a viral todo el mundo lo va a subir Porque la gente lo que está los medios lo que están buscando es generar eso mismo que está en voz Tú okay. sabes El que yo decirte, yo le he pagado a alguien para que cree un bochinche Eso es bien diferente Pero uno crear noticias alrededor de su artista Eso es parte de mi trabajo todos mm -hmm. los días
2: ¿Tú crees en any news is good news?
0: No Yo no creo en eso
2: hay mucha gente que, que se va full con ese... Mismo. No, yo no
0: creo... Yo no creo que este otro tema... ¿Cómo es que se dice? Bad publicity, still publicity. I don't believe in that. Yo creo que... Depende de quién es tu proyecto y depende del mensaje que tú, que tú quieras llevar. Tú sabes. Yo creo que una, una mancha en tu imagen te puede durar mucho más tiempo de lo que tú puedes pensar que la gente se va a acordar de algo positivo. O sea... No, yo no, no, no soy fiel creyente de ese hecho.
1: Pero, pero se, le, se le, le ha pasado con algún cliente que, o sea, que haya tenido que le haya ido mal y hayan tenido que resolver el problema tratando después de cambiar la opinión pública.
0: Como claro, que... hay clientes que hasta pierden vuelo, hay clientes que se enferman, hay clientes que uh -huh. no te pueden llegar. O sea, te estoy hablando como que no tienen que ser con cosas malísimas tampoco, sino con cosas simples y tú tienes que básicamente decir. Mira, o les un engaste físico. Hay veces que les un engaste físico después de tres shows y no puedo dar el show de hoy. Tú tienes que decir, mira, Corillo se pospuso o es mañana. O vamos a darle, vamos por una próxima fecha. O sea, uno, uno como comunicador tiene que buscar la manera de que, de, de, ¿verdad?, de cómo llevar esa noticia a su público.
1: Eso pasó en el de Sam Smith, creo que fue, ¿verdad? Que no pudo cantar. Sí. ¿Y cómo ustedes manejan esa parte? Pues, ustedes se involucran mucho también en esa área del negocio, de los eventos. Y, uh -huh. y ustedes producen eventos también. Tengo entendido, porque, o sea, por lo menos buena vibra cuando... cuando.
0: Sí, ellos, en ese caso, pro producían muchos eventos. Pero aquí, esto que te estoy hablando, ya se puede ir un poquito más a lo que es la labor de las relacionistas, ¿sabes? Yeah. Por eso es algo, y a eso es más un crisis management, que yo lo estaba hablando con... Ahí allá en la en Spark eh, en la última en la última conversatorio que tuvo Spark off en sagrado corazón yeah. estuvimos hablando de ese tema de, de cómo viene la parte de, de crisis management dentro de un proyecto como ese creo que eso es totalmente diferente a cómo uno también hace noticias, me entiende eh, so, eso
2: es algo que entonces el equipo de marketing se junta con el equipo de relaciones uh -huh. para desarrollar una estrategia
0: básicamente básicamente pero sobre lo que estábamos hablando y volviendo un poquito para atrás para que no se confunda una cosa con la otra. Lo otro es lo de crear noticias. Yo, por ejemplo, eh, nosotros decir, que le vamos a sacar de provecho a esta noticia? Pues mira, le po podemos decir o que es el primer evento que se hace en este venue o podemos decir que nuestro artista vendió X cantidad de boletos. Pues obviamente la noticia que te beneficia más es que el artista tuvo cierta cantidad de boletos porque si no, lo otro es una noticia que también se beneficia el venue. Ya yeah. Eso right. es como Es la manera De cómo llevar el, La historia La marca De ese artista
2: right. Wow qué duro, <ríe> está duro Ok sí. de, de, de la cartera De artistas Que tú Has trabajado ¿Cuál tú dices Que ha sido El más challenging? Como que más difícil De trabajar
0: Wow Esa pregunta Está complicada Porque todos son complicados
2: de <ríe> O el más dolor de cabeza Que te dio Te
0: puedo decir <ríe> un proyecto un proyecto que estuvo brutal Y no fue ni dolor de cabeza Yo creo que es de los proyectos que más orgullosa Yo estoy hoy en día Y fue el proyecto de like Mike, de Mike Towers
1: Ese es el de las canchas Ese es el
0: de las canchas yeah. Y tú sabes lo de las canchas Porque te, yo te lo conté Porque eso por ahí era que iba Esto fue un proyecto que nosotros A nivel de O el enfoque del proyecto de marketing Era Give Back y era todo, las diferentes ejecuciones que nosotros teníamos eran mucho como de give back a other people. So, a nivel de la noticia que pudo haber cogido este proyecto, ¿verdad? Nosotros que trabajábamos marketing, que lo que queremos es hacemos estas cosas, vamos a promocionarlo por todo el mundo. Bregar con un artista como Mike, que es tan humilde, tan, él le gusta dar para atrás a las personas, pero no le gusta él ser la persona que te lo comunique. Mm -hmm. Eh... Entonces, nosotros tuvimos que build up una estrategia de comunicación que fuera trayendo diferentes colaboradores al proyecto para que todas las cosas que nosotros estábamos haciendo en nombre de Mike, ¿verdad? Se pudieran comunicar de una manera que el que colabora con él en las canchas daba su la entrevista. Okay. El que colabora con él en las tenis daba su entrevista. Entonces, so, nosotros de Mike como tal nunca recibimos una noticia o una entrevista donde él hablara de todo lo que fue su release.
2: Mm -hmm. y fue indirect
1: marketing.
0: In marketing y nosotros tuvimos que build up como oh, toda esta cantidad de personas para nosotros de verdad lograr lo que estábamos buscando con ese álbum.
1: ¿Y cómo manejaban la parte de que el mensaje no se quedara en ese canal y se transmitiera por el canal de Mike Towers?
3: Eh, eh, collab
1: post o cómo, cómo funciona eso
0: pues me parece que ni la mitad del proyecto se anunció por las páginas de Mike Towers yo creo actually que de, de lo que se promocionó me parece que solamente uno o dos posts están en la página de Mike el de las canchas me parece que es un reel
1: si usted, toda la estrategia fue alrededor de que like, no saliera por completely él... Completely
0: around him. Around wow. sí. Que me completely around Eso him.
1: es bien difícil. Y
0: es otras cosas, a lo mejor ahora que yo he visto la transición en su carrera, Mike, ahora tú lo ves en tarima y tú lo ves en redes sociales y es otra persona de lo que tuviste hace cinco años atrás. Uh -huh. Pero nosotros también, como, como equipos del artista, y cuando son carreras así largas, nosotros te tenemos que saber también qué etapa está la persona en lo personal. ¿Qué etapa está la persona como artista? Porque no todo funciona en todo momento para todo el mundo. No importa los skills que tenga.
2: Es verdad, uh -huh. es verdad. Sí, que eh, si ustedes son artistas que están viendo esto y no saben qué hacer, pues ahí tienen otro <risa> truco. <risa> Pueden usar a, a sus primos, a sus hermanos, a sus abuelos y ves que todo el mundo lleva el tráfico hacia tu canal.
1: Sí, el mensaje. No, eso está bufiado. Y pienso que. Mano, como que es una estrategia, pero como que es, es caro, ¿verdad? Como que es, es, uno tiene que gastar más dinero haciendo ese tipo de estrategia. ¿Cómo tuviste el resultado en términos monetarios? Como que sientes que valió la pena, no valió la pena? ¿Es mejor entrenar al artista para que lo haga por su cuenta?
0: Sí. No, yo te diría, el, el artista que se puede dar el lujo de trabajar eso es un artista que ya está establecido y posicionado. Y te estoy hablando que eso fue hace un par de años atrás. Hoy en día, como está la industria, yo... Mi recomendación a cualquier artista es que aprendan a cómo funciona. No hacerlo todo, pero que aprendan a cómo de verdad pueden hacer un proyecto funcional. Porque ahora las piezas van a ser de que tú te encuentres a alguien en la calle y te sume y se una a tu proyecto. Pero hoy en día hay tantos y tantos y tantos proyectos que tú tienes que encontrar eso dentro de ti de... De que de verdad Esto es lo que yo quiero hacer De que esta es mi historia Esto es lo que yo voy a contar Allá afuera Y ya tú vas a ver Que las personas Se van a ir uniendo A tu
1: crew Eso mismo, ¿no? Y yo creo que me imagino Que vas por la misma línea Lo de la historia Del artista crear su historia ¿No?
2: Bueno, no iba, <risa> Me iba a ir Hacia el lado de De cómo tú mides El suceso De esa campaña que hicieron de las canchas ¿me entiendes? en el
0: caso de la de Mike Ajá. ahí eso es mucha ya nosotros sabíamos que a nivel de marketing no, no íbamos a tener un cuando ya se trabaja con un objetivo el objetivo más era por eso era un give back a la a la a la comunidad, era un gift back a su equipo de trabajo, era un gift back, eso ya nosotros sabíamos que era más inversión y lo que nos pudiera dar eso a nivel de awareness del artista. Mm -hmm. No que si va a haber tanto un return, porque mm -hmm. cuando tú inviertes un tipo de marketing que tú vas a ver un return, pues una campaña digital. Tú sabes que si tú inviertes 10 dólares, ¿cuántos views te va a dar eso? Mm -hmm. Pero aquí lo que, Exacto, que probablemente hay otro tipo de proyectos que yo he trabajado con Mike, que, es que hemos tenido ese tipo, o con otros artistas, que ese ha sido el enfoque. Pero uh -huh. en este caso el enfoque era más a nivel social y de él darle de, 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 de regreso a sus fans.
1: Ya. Yeah. Oye, y mira ahora que está número uno.
0: Está número uno con el tema... <risa> Con Lala. Lala.
2: Felicidades Algaride. al Corillo y de Full Harmony también. Que...
0: Felicidades al Corillo y al equipo de Mike Towers. De verdad que se ve el trabajo. Yo lo vi en vivo en Sueños en Chicago hace poquito. Y en Tarima, el Mike Towers que yo había visto hace par de años, es uno completamente nuevo. De verdad, hay que decirle a usted tenga con su show.
2: Duro. Sí. Nosotros, bueno. nosotros fuimos al, al concert. y me la Estuve bufiado. Me sí. gustó mucho. No.
1: Ustedes sí, trabajaron en sí. ese concierto también, yo sí. creo. Ahí
0: nos conocimos.
1: Exactamente.
0: Sí. Ahí nos conocimos. En no, el verdad. backstage.
1: Sí, sí. Nosotros estuvimos en la parte de atrás. Ustedes también me imagino que se encargan de esos meetups.
0: El meet and grit. El
1: mira, ajá, el meet and greet. Sí. Ustedes hicieron eso.
0: Sí, eso. Básicamente el meet and greet se hace cuando se le da algún beneficio a la marca de que tenga algún contacto adicional con el artista. Eh, a, a mí, por lo menos, me gusta hacerlo en todos los conciertos porque es algo que muchas veces ese es acceso único tú sabes esa experiencia única que tú le das a los representantes de la marca por apoyar tu proyecto
2: sí mm. a nosotros nos entraron y nos tomamos la foto
3: sí. <risa> sí 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 qué duro
1: entonces ustedes o sea escogen fans pero también usan o sea, como que tratan de involucrar a las marcas en todo eso porque ayuda, ¿no?
0: Sí, claro. Se escogen fans. Depende de la estrategia que se use. Se pueden escoger fans o se utiliza... La, la marca, por ejemplo, si hace algún concurso relacionado al evento, pues tienen una oportunidad de escoger cierto cupo o cierta cantidad de números en base al hospicio eh, para que puedan asistir. Wow. Eh, igual, si hay otra gente de la industria, a muchos de ellos les gusta que entren los familiares o no este pues con eso se juega pero es una es algo que se utiliza básicamente yo te diría para los super fans y para las marcas
1: qué duro duro yes. duro y algunas algunas estrategias que tú recomiendes a la o sea, a los artistas que están open coming ya sea qué sé yo como está día ahora mismo que o sea, él, él está en una etapa que se ve que va va, va subiendo uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le das a los artistas en términos de mercadeo? ¿Cómo, qué, ¿Qué estrategias son básicas que deberían tener?
0: Mano, uh, y esto le pueden preguntar a Día y a la Gaby, que se los digo todos los días. Yo siempre les digo que tengan muy claro quiénes son. Y que tengan muy claro quiénes son y quiénes no son. Porque a nivel de estrategia de marca, hoy en día... Y esto lo estaba hablando también con, con Lenita Barr el otro día. Hay muchas personas que ya no están pendientes a la música. O sea, a la música que sale Nueva, hay tanta y tanta música que están pendientes más al mensaje que, que tenga esa persona por llevar y por dar. Y a lo que yo siempre les digo es que estén bien claros de eso mismo. Levántense todos los días, entrenen, mente clara, traten de mantener su marca por lo que ustedes son, comuníquenle a su público quién de verdad ustedes son, involucren a su público, porque al final las personas hoy en día quieren conectar mucho, mucho, mucho más con quién tú eres, te tienen tan cerquita que quieren estar aún más cerquita. Que si yo puedo verte tomándote el café, pues quiero saber cómo tú te tomas tu café, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo eso, que sean fieles a su marca, pero a, de verdad quiénes son ellos. Sí, que eh, no tienen que
2: estar haciendo payaserías tampoco.
0: No, 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 sí, sí, no. Sí, yo no los pido que hagan un baile de TikTok, tú sabes, como que no. A Gaby sí, obviamente, porque lo que hace es bailar, pero siempre les pido por eso mismo. A Gaby yo se lo puedo pedir, pero a Día no, no, no le pediría que me haga un baile de TikTok si no es, si no es algo de, de su marca. So, Oye, eso a mí me gusta respetarlo mucho. Ya. Y
2: tú sabes que nos gusta mucho eh, el release que hicieron del tema Mary. Uh
3: -huh.
2: eh, vimos como en vez de... Darle play a la canción que iba a salir ese día, ustedes decidieron hacer como un unplug version del tema. Uh -huh. Y lo que la gente escuchó ese día presencial fue un unplug version. Y fue como sí. que, wow, qué bueno que lo están haciendo de esa manera porque ya uno se está aprendiendo el tema. Sí. Y cuando sí. sale, pues llega. Ah, lo sí, yo me acuerdo de esa canción.
0: Sí. Uh -huh. Yo creo que con Día también es un caso especial eh, porque al, al ser músico y a tener, al tener una lírica tan poderosa hay muchas cosas a nivel musical que uno puede hacer que lo diferencie de los demás. Eh, y eso es algo en lo que a mí, yo por lo menos me estoy tratando de enfocar en su proyecto. Eh, y ahora mismo, por eso mismo. Él, él ahora mismo hace un tema y, y lo trabaja en tres versiones diferentes. Uh -huh. eh, entonces eso le da una versatilidad de que puede llegar a tres personas diferentes... Con ángulos diferentes Con, con tú sabes, eh, estilos de música diferentes Y al final, pues, él da lo que es el tema, el tema original Creo que le da una versatilidad y, y lo ayuda a sobresalir de lo que está ahora mismo eh, Y ese Unplug, sí, también fue algo bien especial Que hasta yo misma, y te lo digo Porque es importante que los artistas confíen en, en su God Feeling eh, Ese mismo día, ese mismo día de ese Unplug yo me acuerdo que él me decía, no, tengo la guitarra, tengo el piano. No, no. Y yo le decía, Di, aquí se metió un montón de gente. Yo le decía, tú estás seguro que tú quieres cantar el acústico y tú no quieres cantarte el original. Ahí está Sammy, hacemos el arreglo que tengamos que hacer. Lo que tú quieras. Y él me miró a los ojos y él me dijo, jefecita, tranquila. Vamos a <risa> cantar el acústico de los tres temas. Mira, y él me lo dijo con tanta calma que yo dije... Él tiene razón. Si esta es su esquina, si esta es su personalidad, que él tiene toda esta versatilidad, ¿por qué yo me estoy como que mini preocupando de lo que de lo que pueda pasar? Y yo dije, ¿tú sabes que Si él se siente cómodo, vamos para adelante, vamos para adelante. Y yeah. efectivamente ustedes lo vieron, estaban allí. Es, fue,
2: fue impresionante, de verdad. Ese
0: es, es un talento para perros.
2: Sí, sí, definitivamente. Y ahora que hemos trabajado con él en el estudio, también nos dimos cuenta de su versatilidad. Ah, y
3: eh.
2: wow sí. o sea, para nosotros es un honor haber trabajado con él sí. y seguir trabajando con él. Sí. <risa> el fue, el fue.
3: Eso es
0: algo también para mí bien importante ahora y que yo lo aprendí con y Di. Di, Yo lo conozco hace muchos años y yo, le res, yo lo respeto mucho en que él se ha dedicado a desarrollar su talento. O sea, él se ha dedicado a él ser un productor brutal, él se ha dedicado a ser un compositor de los mejores, él se ha dedicado a entrenar su voz, o sea, él es bien autodidacta, él, esa, esa parte de, de entrenar a sí mismo y tener esa disciplina, yo, yo se la aplaudo mucho. Y es y el algo cabrón. que,
1: ¿Y tú sabes que admiro él, de él. Me, me doy cuenta porque nos, nosotros ahora que trabajamos como que pues, estamos trabajando de cerca con los deportistas, y, y obviamente también nosotros pues, hicimos deporte con los chamaquitos. Uh -huh. Lo que pasa es que es bien diferente cuando tú ves deportistas que son profesionales, que en verdad, o sea, esto es todos los días. Tienen que... Es un trabajo.
3: Uh -huh.
1: Él se nota que ve esto como que, like, it's his job. Como uh -huh. que él está pa, pa, puesto para eso mismo, para trabajar. Uh -huh. Como que... No, no están como los, los de la vieja escuela que los de la vieja escuela uh -huh. vienen con un montón de malas costumbres, llegan a los estudios están dos horas hablando no no hacen música sí. se van para afuera están más pendientes de otras cosas como que él es bien responsable y eso es algo que nosotros no hemos dado cuenta que, también que todos los chamaquitos están viniendo así hackeados. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: O sea,
1: lo que viene o sea, por ahí es de respetar.
0: Sí, yo creo que antes también la cultura de la, o la industria de la música se veía más como que ah el jangeito para después o lo que hago after work o after school y ya los muchachos lo están viendo o todos lo están viendo porque hasta yo lo vemos ya como un, un, un full time, tú sabes, está en nuestra uh -huh. carrera y, y se está aprendiendo a identificar de qué otras maneras la gente puede aportar a la industria, que hoy en día tú puedes ser un compositor uh -huh. eh, súper impresionante, puedes ser un productor impresionante, no tienes que ser simplemente el que canta, que yo creo que eso es algo algo así bien bonito. Y abriendo un poquito ese tema, eso es algo que yo, no sé si por mi background de deportista, pero yo sí a mis artistas les trato de inculcar la disciplina. Sí. Yo no trabajo, yo primero que yo trabajo con talento, a mí una, uno o dos talentos tú tienes que tener que tú me puedas demostrar a mí que tú eres bueno en eso uh -huh. Y ya sea por trabajo o porque naciste con eso o porque te has dedicado tu vida a desarrollarlo pero que tengas por lo menos dos cosas que tú puedas trabajar right. Y lo otro que yo les digo es, eso es como ir al gym, eso es trabajar tu mente y ir al estudio, mientras más horas en el estudio tú le metas, más duro tú vas a estar. Yeah. Y yo siempre trato de decirle eso es como ir al gimnasio. Aunque puedan ir una hora todos los días, o no, tienen que ir al estudio. Siéntense en el carro escuchar música y tararen, háganse una melodía, pero eso es una práctica. Uh -huh. Y eso es lo de que yo siempre empecé diciéndoles, mira, denme un poquito, un poquito más. Ah, yo estoy ocho horas sentada trabajando para tu proyecto pues tú hasta las ocho horas también sentado trabajando <risa> para tu proyecto
3: ya me
0: entiendes y yo estoy todo el día con ellos ah mira te adelanté esto ah mira te hice lo otro para que ellos vean que hay alguien moviéndose por su proyecto pero yo de igual manera espero lo mismo
1: ya o no yo te, nosotros te vimos o sea tú vienes estás aquí para las horas uh -huh. No sé qué tú haces en tu computadora, pero estás en tu computadora <risa> haciendo un montón escuchando, de cosas. Escuchando, escuchando. Haciéndome, haciéndome
3: que no estoy pendiente.
1: Pero está cabrón. <risa> como que sí estás ahí este, obviamente tienes tu trabajo normal que tienes que hacer, uh -huh. ¿sabes? Como que está cabrón. Uh -huh. y cómo Yo me imagino que te escriben mucha gente por déjame, Manejame, o muchos artistas también que estén duros. Uh -huh. Te tienen que estar tirando obligado porque uh -huh. o sea, tú tienes una experiencia cabrona. ¿Cómo tú manejas eso y qué tú haces con las personas...? Como tú dijiste ahorita que este, de momento te lo dicen 10 veces y ya tú no quieres que sea una once a ver, ¿so ¿Cómo tú manejas eso?
0: Yo trato de no quedarme con la bola. Yo trato de, como en básquet, yo trato de no quedarme con la bola. Yo Eso es algo que me ha costado porque mi personalidad no es así, pero es algo que me he ido educando y me ha funcionado. ¿Qué te quiero decir con eso? Ahora mismo, por ejemplo, a mí por DMs o por WhatsApp, mira Natalia, me pasaron tu contacto, yo soy tal artista, yo tengo tal talento, yo hago esto, yo lo miro. Yo le digo, yo yo escucho a todo el mundo. Yo, todo el que me llama, obviamente hay un límite con eso, pero yo, la persona que llega a mí, yo lo atiendo. Y no es que me voy a escuchar toda tu música, pero te atiendo a ti. Uh -huh. ¿Qué tú tienes que decir? Ah, mira, yo tengo esto, bla, bla, bla. El otro día me llegó uno, tengo el proyecto, está todo eso. Yo le dije, ahora mismo yo no te puedo trabajar. Yo tengo a mi artista, yo no puedo trabajar tu proyecto. Se va de lo que yo, en lo que yo me quiero enfocar, de mi producto que yo me quiero enfocar, pero dame un segundito. Te llamo para atrás. Yo empecé a hacer llamadas, pa, 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 de gente que yo sabía que conectaba con el proyecto. Y yo lo llamé para atrás y le dije, mira, ya te conseguí a alguien que te puede trabajar. No soy yo, pero es alguien en quien yo confío en su trabajo. Yo creo que él los va, él los va a ayudar a ustedes a estructurar esta parte y demás. Pum, yo no me quedo con la bola. A mí eso mm -hmm. yo de yo sentir que alguien se le cierra la puerta conmigo... No me gusta. Ok. Yo lo que yo no pueda trabajar en ese momento, yo lo refiero a todo el mundo. Yo refiero a todo el mundo. Que yo no pueda ayudar en ese momento, yo lo refiero y si los puedo ayudar, los ayudo. A mí me escriben mucho manager. Eh. 21, que el artista tiene 21 y son amigos de toda la vida y necesitan a alguien que los ayude a, a guiarlos, a ver cómo sacan el proyecto Ajá. y qué es lo que les toca hacer. Eso Ajá. me encantan.
3: ¿Y <risa> ¿Qué, qué tú haces? O sea,
1: tú le das mentorship. ¿Cómo tú haces? Yo
0: les digo, yo les digo. Toma mi celular. Escríbeme por WhatsApp. Porque por Instagram yo te voy a contestar de aquí una semana. Hmm. Y yo escríbeme por WhatsApp. Ahí me escriben. ¡Ah, mira esto. Y yo le digo, envíame la información de tu proyecto. Ya desde ahí yo empiezo a mirar. Y yo, ¿cómo me envía la información del proyecto? ¿Qué información me da del proyecto? ¿Qué es lo de esto? A mí el otro día me llegó uno que, de la manera en que me presentó el proyecto, yo dije: Diablo, este nene está bien adelantado. Yo dije: Este tipo está bien claro. Y yo le dije: ¿Cuánto tiempo tú llevas trabajando esto, lo otro, papá pa, pa. Me lo encontré y fue a donde mí. Y me dijo: Natalia, soy yo tal persona. Y yo le dije. Eh, ¿Qué tú tienes ahora mismo en la mesa? No, tengo tal cosa Le dije, está bien La semana que viene me llama La semana que viene El día que me diga la hora que me diga me llamo Desde ese día Yo he hablado con ese, ese muchacho Todos los días Yo saco 15 minutos Para cualquier pregunta que él tenga Yo contestársela Porque yo no le voy a sacar nada Pero yo ver a alguien Que está empujando tanto Esa manera de hacer las cosas bien Porque es alguien que me está llamando Porque quiero hacer las cosas bien ya. No, no es por...
2: Y eso tú lo ves como un posible cliente después
3: ¿Verdad?
0: Puede ser un posible cliente para mí Como también a lo mejor no ¿Sabes? Ahora mismo ahora mismo, no eh, Es alguien que no va a ser mi cliente Puede ser alguien que en un futuro llegue a ser mi cliente Exacto. O puede ser alguien que mañana yo me lo encuentre Y yo sepa que yo fui La que lo ayudé o que le di ese empujoncito Para que su carrera fuera successful yeah. Yeah. Tú sabes, eso de aquí De esta, de esta parte de ser así tan, tan individualista en esta industria Yo creo que that's, that's very old
2: ¿Verdad que sí? Es verdad. Yo también That's me he dado cuenta. Old. Y tienen que cambiar ya porque hay muchos old heads. That's very que están old.
0: Igual. Tú sabes. ¿Cómo tú no vas a pasar ese contacto si yo lo puedo conseguir en el Instagram? Lo tiene ahí escrito. Exacto. Es como que cosas así tan, tan, ¿entiendes? Mm
1: -hmm. Y entonces, ok. Tu mentalidad es como que dar sin esperar nada a cambio. O sea, literalmente, eso lo hemos estado viendo ya como un patrón. Que sí. la gente que está rankeada y están logrando cosas cabrones. Es como que... Sí. Dar sin esperar nada a cambio. Mira,
0: yo tengo un Mentorship Program dentro de la compañía, que ahora mismo yo tengo alianza con Sagrado en Puerto Rico y en Florida con Full Sail University, eh, que yo les estaba comentando el otro día. Ahora mismo esos muchachos que a mí me llegan a través de esas universidades para que yo los ayude, ¿verdad? Y les dé cierta mentoría. Ahí obviamente... Yo les estoy compartiendo mi conocimiento, pero yo también estoy viendo el talento que está en la calle, yo también estoy viendo cómo vienen wired todas estas personas. Entonces, a mí me da cierta visión de dónde está la industria, dónde está el conocimiento, de que están saliendo muchos con... con de cuán avanzada está el, la educación.
1: ¿Y cuán, cómo está?
0: Eh, en Puerto Rico yo te diría que necesitamos meterle un poquito más. Y, eso, y eso es de una de las cosas que yo... En mi verdad eh, plan de vida de esto de hacer las cosas bien... Pues yo sí me quiero poner esa esa ese objetivo verdad de, de aportar a todo lo que es la educación de Puerto Rico. Y más un país como este que vive allá afuera y es chiquitito en el mundo... Pero todo el mundo lo conoce por la música, por los deportes, mm. tú sabes pues qué sé yo, no sé, tenemos un SOS especial, vamos a decirle así, pues ¿y por qué no elevar nuestra educación eh, de negocios de esa misma manera?
1: Definitivamente.
2: Si es el
0: negocio que más nos está dejando a nivel, de, a nivel de isla y que nos está promocionando a nivel de isla.
1: Exacto. Uh -huh. Yo Es que eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué no el gobierno no como que lo ve? Porque si se supone lo que, lo que hace que un país, ¿verdad?, progrese es la exportación de productos...
3: Uh -huh. Obviamente,
1: y el consumo interno Mientras menos tú puedas importar Pues mejor Porque la idea es producir uh
3: -huh.
1: Si la música es algo Que se está consumiendo tanto
3: uh -huh.
1: A nivel mundial Y somos una islita ¿Por qué No convertir eso En uno de los ecosistemas Principales de PR?
0: Debería hacerlo Debería hacerlo Mi opinión Mi opinión Debería serlo
1: ¿Qué y, tiene que pasar Para poder
0: Mano yo siento que Primero mucha educación Del negocio Yo siento que Uno La industria es súper nueva ¿Sabes? Porque la parte del digital streaming es algo bien nuevo. Uh -huh. Segundo, el ahora es que se está aquí antes, pues lo que estaba eran las majors y ahora pues se están desarrollando las compañías independientes, ¿verdad? Todo uh -huh. un proceso. Pero pues también hay alguien o persona, un grupo dentro de la industria que tiene que educar a las personas del gobierno que no tienen ni idea de cómo funciona el negocio. Uh -huh. Mira, estas son todas las cosas que se hacen, esto es todo lo que se puede hacer. Y no y no tan solo educar, sino llevar un mensaje, el por qué, cómo, cómo se puede trabajar. O sea, yo creo que es un, un análisis bien a fondo, y, pero que es algo que es se cae de la mata, por decirlo así, no quiero usar una palabra tan coloquial, pero tenemos todos nosotros un... un un chip on our, on our shoulders Que we have to go towards that ¿Verdad? Porque nosotros somos una meca de entretenimiento sí. Eso no nos lo puede meca quitar nadie
2: sí. Y tú sabes que Que viendo La cantidad de artistas que pasan aquí eh, Esto lo dijo anónimo. Y es porque Ya llega un punto que no pueden Hacer más dinero en Puerto Rico como artista Y tienes que irte para afuera Entonces realidad. ahí sale una nueva cepa de artistas y es por la eso estamos produciendo tanto. ¿Y cómo, cómo podemos hacer para que en Puerto Rico se genere más dinero eh, para que los artistas no tengan que irse tanto?
0: Uh -huh. No, y... Y, y aparte, aparte de eso, créale ciertos canales, ¿verdad? Para que puedan... Si a lo mejor Puerto Rico... O sea, aquí el objetivo es qué, tener carreras, ¿no? Gente que pueda vivir de la música. Uh -huh. Pues mira, a lo mejor este artista, como te comenté el ejemplo ahorita, no está en Puerto Rico, pero a lo mejor en Chile tiene una carrera importante como quiera, está llevando el nombre de Puerto Rico. ¿Cómo puede ser que cinco años después vuelva y yo no sé si es colombiano o chileno cuando es puertorriqueño? Yeah. Porque se fue a hacer una carrera a otro lado. Pues nunca tuvo un, un sello boricua fuerte, tú sabes. Yeah. Y yo creo que ese Pride, ya se ha demostrado que ese Pride en Puerto Rico rompe y mueve montañas porque yo creo que esa fue una de las estrategias que usó Benito cuando salió, tú sabes. Él... Atarse a lo que es Puerto Rico, y a su cultura, y a su gente. esas gente son las que están contigo, no más right. Así que, sí creo que es algo importante, pero creo que es doable. Creo que pronto va a pasar algo importante. ¿Y tú crees
1: que, en realidad, exista el budget suficiente? O sea, ¿se pueda generar lo, dinero suficiente como para poder crear un buen ecosistema que todo el mundo gane, y no solamente lo, las disqueras grandes? Si,
0: si se administra bien, sí. Como todo. Si se administra bien, sí. Si se cambia un chip de que el negocio tiene que ser A, B, Z, yo creo mm -hmm. que sí. Yo creo que sí.
1: Y que tú crees de, la, de todo esto de las regalías de cómo se distribuyen. ¿Sabes? Como que ahora mismo, por ejemplo, los streams. Mm -hmm. Todos sabemos que donde más se escucha música es, es digital.
3: Mm -hmm.
1: Pero... Cuando tú te pones a ver, pues solamente los compositores se llevan como... Ahora mismo creo que eran 15 centavos de cada dólar. Y el resto se lo lleva el dueño master. ¿Tú piensas que eso está bien? Eso está pues más o menos.
0: Yo pienso que cada negocio es diferente y cada tema es un negocio diferente. Pero yo también creo que... Y creo que esto va a cambiar... Pero yo creo que ahora eh, los compositores y los productores van a empezar a coger un papel más importante y más relevante dentro de la industria y la creación de los temas. ¿Por qué? Porque muchas veces el que te interpreta no es el que te trabajó la composición del tema. Y cuando te hablo de composición ni siquiera me refiero a quién tiró ocho barras y quién tiró cuatro. Me refiero a quién montó la historia. Quién dijo que este era el tema... Que iba a ser un concepto... Que íbamos a trabajar aquí... O sea... Hay una línea desde el pensamiento... Y el concepto de los temas... Que va más allá de la interpretación... La interpretación es el resultado final... Basically... Ya... Okay. Yeah. So... Yo creo que... Mientras más conocimiento haya... Más la gente va a entender... Que esto es... Una industria más grande de lo que se ve...
2: Pero es que no... Como los compositores ahora mismo... Si la radio está muriendo... Los
1: compositores no van a ser chavos de ningún lado... Si no, cambia... Exacto...
3: Sí.
0: Si no, cambia... sí,
1: Y está cabrón... Porque yo yo entiendo muchas cosas... O sea... Por ejemplo... Esto del máster... Que, que fuera tan poco... Uh -huh. Pues viene de que... O sea... Antes... Para tú generar un máster... Era un trabajo cabrón... Tú tienes uh -huh. que ir a imprimir un jodido disco... Uh -huh. A yo no sé dónde carajo... Y... Y esa copia... Y eso y esa copia... Dio... Y eso... Tú, después tú lo copiabas... Y salían las réplicas... Y uno dice... Ya lo sé... Sí, eso corta un montón... de una Pero hoy día... Es un fucking copy-paste... ¿Por qué? O sea... Yo entiendo la parte... Del de, de, que pone el negocio... Para mercadearlo... Uh -huh. Pero eso es marketing... Como que yo uh -huh. pienso... Que el producto... Que es lo que o sea, la, la, la es... La esencia... La composición... El que una Shakira... Pueda tener un tema... Que conectó a nivel global... Con un problema... De una pareja... Entiende... Como que llevar ese tema... Y diga... Como que... No mira... Este es tu problema actual este va a ser el tema que te va a pegar y te va a ganar los billones me imagino que hizo ese tema porque tal el ese uh -huh. tema so es como que ese chamaco tiene que ganarse una torta cabrona yo pensando acá como que quién sabe no sabemos ¿verdad? Pero, a
2: lo mejor le pagaron un fee por escribir y ya
1: unos <risa> <risa> pero como tú dices como que yo pienso que sí en un futuro debería haber más como que más exposición para los productores y los compositores
3: uh -huh, uh -huh.
0: Yo bueno. creo que ta también es el desconocimiento de la gente de lo que conlleva todo el proceso musical, de que se hace un tema, que es un proyecto creativo. Yo creo que ahora sí hay mucha más información allá afuera y hay muchos tools donde las personas ahora pueden ¿verdad? ser compositores y aportar a diferentes temas, pero... Sí, creo que algo a nivel de educación también.
2: Las reglas hay que reescribirlas. Lamentablemente no hay de otra. Sí. Porque la, el, el, de la manera en que se crea, el producto cambió.
0: Exactamente. La
2: manufactura de ese máster cambió. So, las reglas hay que hay que reescribirlas y, y poder poner... Lo, lo Era como que las regalías que tú vas a hacer en radio, pues yo pienso que tiene que ser lo mismo en, en streaming. Uh -huh. Como que... Uh -huh. tiene que ser lo mismo
0: yo creo que también sabes no, nos limitamos nos limitamos mucho porque hoy en la industria básicamente todo es medible verdad eh, tú pones un peso en digital y tú lo puedes medir que hiciste con ese con ese dólar tú te cuenta tanto producir este álbum y tú sabes cuando lo pones afuera en regalías más o menos cuánto te va a hacer en base a los números que ha hecho anteriormente o sea, en realidad todo es medible sabes aquí es cuestión de Sentar, analizar bien y empezar a buscar y pues tratar de, de mejorar ciertas cosas, pero de que es medible, es medible.
2: Porque yo, es como que, ¿cómo yo voy a tener un millón de personas que escucharon un tema y hacer cuánto mil pesos, ni mil pesos hace un millón, o sea, hace mucho menos? Es como que, pero mil personas compraron un CD o, ¿me
1: entiendes? Como yeah. que,
3: you uh -huh.
0: see
1: the money. Yeah. Uh -huh. ¿Y tú piensas que, que, el, que la música todavía es memorable? O sea, hay música memorable.
0: Sí, bueno, I'm, I'm fighting for that, so yo espero que sí. Yo creo que los talentos que estamos trabajando nosotros, por lo menos en conjunto, we're trying to do that. Uh -huh. eh, yo creo que se ha perdido un poquito la percepción de lo importante que es en la música por... Hablar de los algoritmos, de las percepciones de marcas, de lo digital, de la velocidad, etcétera Todas las razones que vayan a hacer, yo creo que se ha, por, se ha perdido un poquito la perspectiva de, de lo que son un tema memorable al nivel de que ya muchos planes ahora son cuáles temas vamos a sacar que no se les vaya a meter inversión y cuáles son los temas memorables que tenemos en agenda. Uh -huh. ¿sabes? Ya las conversaciones son de ese punto. So, sí, yo creo que hay música memorable.
1: ¿Cuál fue el último tema que, que así tú dijiste, ya los no, este temas memorables? El último.
0: Bueno, Mary <risa> Duro.
1: A mí me encantó sí, Para mí,
0: pa mí Mary por lo, que, por lo que significó Por lo que nos costó Por eh, las conversaciones que hemos tenido De feedback de gente hacia nosotros eh, Creo que, creo que ese, ese tema lo voy a recordar por mucho tiempo
1: Sí, ese <risa> es un tema memorable sí. y, y el, el, el también. El, el unplug unplug también
0: <risa>
1: Yo creo que Para nosotros lo que más memorable Lo hace es que lo escuchamos antes de que saliera. Uh -huh. o sea, esto va a dar mi perspectiva como consumidor como, como Escuchar el tema antes. Como sí, que... Eh. Y escuchar a Día cantando en vivo. Uh -huh. Como que... Yo dije, este cabrón le mete. Uh -huh. Y estoy escuchando un tema que en verdad está cabrón. Lo canta en vivo. Le metió duro. Ok, ya me llevo un recuerdo. En la melodía se me quedó en la mente de esa noche. Como que... Porque es un tema súper uh -huh. chicloso. Ok, vuelvo y lo escucho en los Mets. Palo. Se va a virar el, el clip que suelta. Uh -huh. O sea, creo que para mí, en, en nuestro caso... Creo,
2: Sech. Sech, Sech le a,
1: a, o sea, se vuelve memorable para nosotros porque estamos bastante cerca. Nos sentimos parte del suceso porque lo vimos primero que nadie. O sea, esa, esa, eso del fan, como mm -hmm. que eso sí existe, obviamente. Mm -hmm. Lo que siento es que a veces es bien difícil crear esa experiencia para todos porque estamos muy lejos, o sea... Mm -hmm vamos a estar a digital donde uh -huh. lo por primera vez lo vas a escuchar es porque el algoritmo de alguna uh -huh. plataforma te lo enseñó y lo escuchaste ti, ya no es tan importante uh -huh. pero cuando tú eres esa persona que descubre algo por primera vez a lo mejor lo hiciste tú o a lo mejor te lo compartió un amigo Esto yo lo dije ya en, en otro podcast pero como quiera yo siento que es como que eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en que cada persona que cuando escucha el tema por primera vez no sea como que lo escucho en cualquier lugar y se pierda en el mundo de por ahí, de, de, del mundo digital. Uh -huh. O sea, como que siento que eso es algo como que, que se perdió.
0: Yo creo que también lo que lo hace memorable es la experiencia alrededor de la creación del tema. Y, y por qué yo te digo esto. Porque, por ejemplo, en el caso de la Gaby que es la otra artista que yo trabajo, eh, que tengo full, la Gaby yo la he visto a ella, para mí un tema para mí el tema más memorable de ella, para ella no es su favorito. Pero para mí era un tema memorable porque yo la vi montar ese tema, como ella iba entre las melodías y los pasos de baile, ella iba dirigiéndole al productor como ella quería el beat de la música. Mm. Para mí ese tema es súper memorable. Ella no piensa que es de sus mejores temas pero para mí yo veo ese tema y yo digo eso es para mí un tema memorable porque, porque
2: viste el proceso yo
0: sé su historia, yo sé la historia que hubo detrás del tema yo la vi a ella en algo que para mí era súper natural porque yo nunca había visto a nadie hacer eso para ella era algo normal pero para mí ese tema fue súper impactante que en el caso de lo de Día volviéndolo para el ejemplo nosotros estamos acostumbrados a que saca tema, saca tema, saca tema, saca tema, saca tema. no tienen ninguna historia me, si me haces una historia Me dice Diablo Eso lo hicimos en el estudio Como en cuatro horas Y yo te digo Que con di Estuvo Haciendo el instrumento Haciendo el pano ¿no? Que yo me quedé dormida Que tuvo que volver a montar Que tuvo que volver a grabar Pues es súper diferente
1: Literal mm
0: -hmm. Tú te ya. vives la historia Diferente
1: Y eso es lo que pasa Con la música hoy día Que no hay historia uh -huh. Lo hicieron Salieron del tema Y vamos a hacer otro Entonces uh -huh. No hay una historia que contar, como tú dices, como que, que te la viva, que puedas contarle por qué se metieron violines. Uh -huh. Y, o sea, eso que tú dices es como que cuando tú vas a, un, a una entrevista, ¿cuál es tu historia? Uh -huh. Como que, así que tú vendes el tema. Tú no vendes uh -huh. el tema, saca un tema y ya, que se uh -huh. mueva de las redes. Uh -huh. Hay gente que tiene suerte. Cool. Pero eso no es la manera de tú hacer que algo sea memorable. Memorable es como que contar esa experiencia, vender la experiencia. Porque a lo mejor si... Por ejemplo, me imagino que ustedes lo hacen, como que te encantaría poder tener ese proceso creativo y hacer un documental. Eso te va a vender el tema, porque le estás vendiendo la experiencia a, la, a las personas.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo de Mary. Mary es un tema de esos que Dime decía, ah, este tema me encanta! Y yo, no sé, no es de mi favorito hasta que yo empiezo a escuchar la historia. Y cuando tú empiezas a escuchar la historia, yo te apuesto que ese tema se ha metido como se ha metido solito porque cuando tú eh, escuchas ese tema, tú te cuentas la historia que tú estabas diciendo ahorita. Tú te puedes imaginar a la chamaquita con la camisita grande y la Sperry, como eran los uh -huh. tiempos de antes. Uh -huh. Tú te puedes imaginar testeando con la baby en un Blackberry, como era antes. Uh -huh. Tú te puedes imaginar un amor que tú tuviste, que lo conociste cerca de Navidad, que diablos, anguiamos para aquí y para allá y que después en enero desapareció. Y después, justo eso, antes de salir el tema, pusimos una foto que salía Mary de espalda. Porque Mary es someone
3: uh -huh.
0: Y ya todo el mundo Le pudo poner una cara A quien era Mary So it's a real story Y vimos
1: a Mary aquel día
2: Ustedes vieron a
0: Mary
1: Ay, no, pero más usted Pensaba que era de verdad Yo, yo <risa> pensaba que era el, Tú hiciste la del video La del video La
0: de Mary, eh, Mary ¿Se llama Mary de verdad? No, no, no
1: ah, <risa> ese, De apodo
0: le puse Mary Ah,
1: ok, ok, ok No <risa> pero está cabrón Como que o sea, viste, A ahí, cuando estamos haciendo ese recuento, pues uno no se da cuenta como que eso es lo que hace memorar un tema. Claro. No es que hace un palo, porque un palo hay montones ahora. Pero bueno. la canción es un palo como quiera Pero, no.
0: claro,
2: <risa> claro. Pero un palito. Palo <risa> un palo memorable.
0: Un palo memorable.
2: Y lo más que impresiona de, de esa canción es el talento vocal de Díaz, y cómo él pudo showcase todo lo que él es, su esencia como artista en, en ese tema. Sí. Que pienso que, él, obviamente, lo que tenía antes pues, ha sido un proceso. Pero esta canción está marcando como un nuevo giro. Un hero. before
0: and after, Exacto, totalmente. en su carrera. Sí, la música... Bueno, para nosotros haber soltado a Mary... Imaginárselo todo lo que viene por ahí lado que yo creo que debe la expresa. Pero todo se va sacando ¿verdad? a su debido tiempo para que la gente vaya entendiendo el proceso quién es que representa
3: ya yeah. eh,
1: incluso cuando él está haciendo los shows lo otro que yo veo es que él incluye su historia uh -huh. en la narrativa el libreto sí es como un libreto y eso es algo que que muchos artistas se les olvida que, que eso vende el fucking show
0: desde pequeño me dedico a contar historia. y antes de contarte esta historia te digo como me dicen me dicen día
1: Mira para allá eso, Exacto. Acaba, se interesa, se eso lo
2: escuchamos en, en el show de los meses <ríe> como que wow Sí. me impresiona.
0: Pero yo, eh, tú sabes que yo le decía, pero ven acá, si tú eres un compositor, ¿por qué tú no tienes un slogan que esté brutal? ¿Sabes? A veces los artistas como que se encajonan en que no, yo no, yo no soy creativo de esa parte. ¿Cómo no? Si tú haces un tema diario. Uh -huh. Estoy seguro que tú eres creativo. Sí. Saca tu creatividad facial, cómo tú te ves, qué tú quieres, qué tú quieres que sepan de ti. Ya, esa ya. parte hay que entrenarla, pero está.
1: Sí. Muchos la tienen miedo como que hablar de... de... Si sí, tú eres artista Como que Ay no me pueden ver Haciendo esto Porque Se me va el piquete Como que, sí, like, que A quien tú le mientes Loco tú eres un humano a,
0: Hace 20 años atrás Yo te la, yo te la aceptaba Hoy en día
1: uh -uh. ¿Tú crees que eso Le quita la magia Esa O sea El brillo A los artistas
0: No Porque la gente O sea La gente está buscando Conectar contigo De alguna manera La gente quiere saber Si tú entrenas Todos los días La gente quiere saber eh, Cómo tú compones la gente quiere saber de ti, quieren saber de tu day to day. Eso no significa que yo no te voy a seguir mirando con respeto como la estrella que eres. Pero yo quiero conocerte, de verdad. ¿Cuál es tu proceso?
2: Hay personas que ven a los artistas como sus role models.
0: Uh -huh. Claro.
2: Lo que hagan en sus vidas como que ellos quieren ser igual. Ser y a este lo mejor
0: igual. tú con lo que te identificas no es con la parte musical. A lo mejor tú con lo que te identificas de esa persona es que, diablo, esta persona es successful... Y mira, hace, entrena todos los días como yo y puede tener una carrera suceso. y a lo mejor tú lo que te está inspirando de esa persona es que puedes tener una carrera difícil y hacer ejercicio todos los días, tú sabes, no, sí. no tiene nada que ver. Tú simplemente estás en el ojo público para que las personas se tengan algún tipo de conexión contigo porque si no, guay, sabes cuál es tu razón de ser.
3: Sí.
2: ¿Qué tú crees de la salud mental en los artistas? ¿Se, se, se le está dando enfoque...? A eso, ¿O es algo que cada artista debe agregar con eso por su cuenta?
0: Yo creo que la salud mental es un tema que se ha desarrollado en general Across industries, across eh, ¿verdad? Eh, diferentes industrias Sí creo que los artistas a nivel de trabajo de inteligencia emocional y psicológica eh, Hay que llevarlo un poquito más allá porque es diferente a lo que vive la mayoría de la gente ¿Qué te quiero decir con eso? que a lo mejor lo que yo veo o el tratamiento que podemos recibir tú y yo o cómo, cómo nosotros decidimos mantener nuestra habilidad nuestra estabilidad mental no es la misma que un artista va a poder mantener uh -huh. por su estilo de vida por las cosas que vive hay cosas que ellos viven artistas grandes élites que nosotros nunca en nuestra vida vamos a pensar que son así entonces sí yo creo que es algo de cada cual individual eh, sí yo creo que es algo que para mí es algo bien personal TV. Yo sí creo que puede haber un awareness Pero eso es algo que cada cual Tiene que sentirse que está listo Para seguir desarrollándose en ese punto Para buscar más ayuda, pienso yo
1: Ya, yeah. sí, sí. No, nosotros hemos, pues, hemos visto Cosas que, que ¿verdad? Es, es triste Porque hay artistas que, que en verdad Son súper talentosos, pero cuando Se trata de salud mental Esto no es una carrera Fácil o sea, tú tienes que aguantar un montón de fucking hate. Uh -huh. Tienes que aguantar, o sea, si eres una persona que no eres bueno con los vicios, pues te van a ofrecer las sí. personas, se te van a rodear personas que te van a ofrecer cosas solamente por estar alrededor tuyo. Uh -huh. Ni siquiera es que te quieren hacer daño, simplemente que esa es su, su vuelta. O sea, si alguien se mete droga, pues probablemente tú hangas mucho con esa gente, pues te vas a terminar metiendo droga, más uh -huh. básicamente.
3: Sí.
1: Y, y a veces esa gente solamente se pega a ti, pues, por la fama. Sí. O sea, están ahí solamente por eso.
0: Conlleva mucho mental toughness, yo te diría, como... Tú siempre vas a estar con personas que van a estar en la joda o que van... Pero tú eres el que lleva tu carrera. Tú, esas personas no. a lo mejor se pueden acostar a las 5 de la mañana porque no tienen un shoot mañana a las 10. Pero tú no puedes llegar con los ojos desbaratados el shoot porque uh -huh. tú eres el artista. Eh, entonces, sí, sí, sí creo que tiene que ver mucho con, con entrenar la mente, pero más como para esa... Ese endurance mental, tú sabes. Esta, una carrera que es a largo plazo. esa un, un maratonista no entrena igual que alguien que te va a correr un 4x4 en la vida. ¿verdad? Entonces, estos artistas y estas personas que trabajan en la industria XYZ, a lo que te dediques, tienes que preparar una mentalidad a largo plazo. Una mentalidad que te deje correr 10 años de carrera. ¿Me entiendes? Porque esto no es... Córrete 400 metros y ya, se acabó. No Diste el palo, subiste, no, es que empieza el trabajo. Entonces, hay que prepararse para uno tener un endurance a largo plazo. O sea, si te y
2: prepararse para cuando ya tú decidas enganchar los guantes y estar ready financiero, ¿verdad? Para que puedas continuar una vida.
0: Claro, ¿qué vas a hacer después de? Yo te diría que de las carreras donde más claro tú debes tener, por lo menos, donde tú te ves es la música. O sea, a nivel de, te digo, como talento, como compositor, como productor, como artista, porque sube y baja mucho, tú so, tu, tu estrellato sube y baja mucho. Yo creo que también tú tienes que estar bien claro, uno, de cuáles son todos tus skills. Maximizar todos tus skills. El que tú seas un artista, intérprete, si eres un caballo siendo productor, no dejes eso al lado. Si eres un caballo siendo compositor y también eres tu artista y tienes tu música, no dejes eso al lado. Uh -huh. Tú puedes mantener tu esencia y seguir componiendo para otro.
3: Uh -huh.
0: Eh, so, creo que, que es importante eso también, como que de, de, de mantener esas cosas vivas, a flote, en desarrollo y, y viendo ese, ese, esa carrera a largo plazo, desarrollándose a largo plazo.
1: haciendo una experta en fucking marketing, Estamos aquí hasta
0: psicología, ah, tenemos show, en vuelta. <risa> esto
1: es un masterclass. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No es que, o sea, es bueno saber estas cosas y que lo diga una persona que, lleva, o sea, que tiene la experiencia porque la gente le tiene miedo a. A eso de como que experimentar otras vueltas O sea, tú puedes ser productor Puedes ser artista A la misma vez Puedes ser, claro. qué sé yo, compositor Manager, si te da la gana también no sé, Sí,
0: pero... puedes ser eh, como, como yo le digo a, O sea, tú puedes ser bailarín y cantante Tú yeah. puedes ser el Compositor Y bailarín Y te vas a durar En baile Pero mientras tanto Estás haciendo tema a Todo el mundo Como que You can find your ways uh -huh. Tú no sí. tienes que Como que Ponerte un Sello De que eres tal persona uh -huh. No Yo tengo dos talentos Yo hago estas dos cosas Pues Sácale provecho A tus dos talentos Tú sabes sí.
1: Y mira como Mira a ti ese. Te encontraste En el proceso también Como uh -huh. que tú no, Tú no naces Sabiendo lo que tú vas a hacer
0: uh -huh. Exactamente exactamente, yo sabía que a mí me gustaba manejar equipo eh, a mí me gustaba porque vengo de estar en equipos toda mi vida, y yo sabía que a mí me gustaba el entertainment ese wow, esa felicidad que siente la gente y mm -hmm. yo por ahí me fui tirando hasta que encontré aquí, y yo no te digo que en 5 o 10 años yo termino haciendo otra cosa dentro dentro de la industria, no creo que me vaya muy lejos <risa> pero, pero sí es cuestión de uno seguir en, saber cuáles son tus talentos y poquito a poco seguir desarrollándolos yeah.
2: bueno, por yo, yo. Muy Hemos llegado
1: al final de este masterclass. <risa> muy dura, muy dura, muy dura. Bueno, súper gracias. Eh, de verdad que sumamente agradecido. De aquí a un año, cuando ya tengas lo, cuando ya cuando esté bien pegado y <risa> esté todo el mundo bien pegado, ahora
3: update, hacemos un update para pa, pa seguir sí.
1: aprendiendo porque uno nunca deja de aprender.
3: Sí, sí,
0: sí. A lo mejor sí. eso Estoy va a ser un par de
1: sí. meses. Dios <risa> quiera,
0: Dios quiera. Nunca sabemos, pero yeah. Dios quiera.
1: Yeah, Bueno, Corillo, muchas gracias. Eh, ¿Algún consejo que le quieras dar Finalmente a todo el Corillo que nos ve?
0: No, Mano que, que busquen cuál es su línea en la industria Que busquen esas cosas que le gustan Que no se encajone en una posición Porque tiene un X nombre eh, Yo creo que es el mejor momento en esta industria Para cada cual buscar su camino Así que, go for it
1: yeah, yeah. yeah. Yes. Bueno, nos vemos Corillo al yeah. Podcast
3: yeah.